0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wenig Themen gibt es, bei denen Mythen und Missverständnisse so weit verbreitet sind wie bei Fragen zur Migration. In Österreich sind ÖVP und FPÖ gerade wieder dabei, die Stimmung gegen Flüchtlinge anzuheizen. Zuwanderung, unter welchem Vorzeichen auch immer, ist immer wieder eine Herausforderung. Aber gleichzeitig gehört Migration einfach zu den großen Konstanten der gesellschaftlichen Entwicklung und überhaupt der Menschheitsgeschichte. Der Soziologe Thomas Feist geht völlig emotionslos und streng wissenschaftlich an das Thema heran. Die legale Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten, die heute so wichtig erscheint, hilft nur begrenzt zu verstehen, was passiert, sagt Feist. Die gängige Erklärung von Elend und Armut als Fluchtursachen greife zu kurz, weil aus den ärmsten Regionen und den ärmsten Bevölkerungsschichten dieser Welt kaum jemand emigriert. Auch Wetterkatastrophen als unmittelbare Auslöser von Fluchtbewegungen sind wissenschaftlich nicht belegt, sagt der Soziologe. Der Lösungsansatz von Thomas Feist sind Migrationskorridore. Migrationskorridore sollen in beide Richtungen offen sein, zwischen Zielländern und Herkunftsländern. Sie sollen es Menschen erlauben, dort zu leben, wo es Jobs gibt und wo sie neue Existenzen aufbauen können. Aber gleichzeitig sollen sie auch die Möglichkeit zur Rückkehr in Herkunftsländer bekommen. Das Buch, das Thomas Feist geschrieben hat, trägt den Titel Exit warum Menschen aufbrechen. Das Gespräch führt der Journalist
3: Martin Staudinger. Wir nehmen ja Migration oft als eine unkontrollierbare Dynamik wahr und damit auch zu einem gewissen Grad als Bedrohung. Was sind denn die größten Missverständnisse, die sozusagen unseren Blick auf das Thema bestimmen?
4: Ja, mit einem Missverständnis anzufangen, mit einem Mythos anzufangen, es wird oft gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Migration und zwar dergestalt, dass es noch nie so viele Menschen gab auf der Welt, die Migranten und Migrantinnen sind, also auch am Anteil der Weltbevölkerung. Das ist eher ein Mythos, denn wenn man jetzt auf die 60er Jahre bis heute schaut, in den 60er Jahren waren etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung Migrantinnen und Migranten, also haben internationale Grenzen überquert und haben sich in einem anderen Land niedergelassen. Heute sind es etwa 3,6 Prozent. Das ist angewachsen, auch in absoluten Zahlen. Aber die Frage ist selbstverständlich nicht nur das Wachstum dieser Zahl von Migrantinnen und Migrantinnen, sondern wie stellt sich das im historischen Vergleich dar. Und von allem, was wir wissen über das 19. Jahrhundert, insbesondere das Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war die Migrationsquote gerade in Europa noch höher als heute. Und es gab damals schon, zwar keine globale, man kann nicht von globaler Migration sprechen, globalen Migrationssystemen wie heute, aber es gab ein europäisch-nordatlantisches System, es gab ein System sibirisch-mongolei-china, es gab ein System in Südostasien. Das waren alles Systeme, in denen Millionen von Menschen als Zwangsarbeiter, als Arbeiter, als Geflüchtete unterwegs waren. Und insofern sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir heutzutage behaupten, Migration sei unvergleichlich hoch. Es ist gewachsen in den letzten Jahrzehnten, insbesondere ist die Zahl der Geflüchteten gewachsen, die hat sich seit 2010 verdoppelt. Aber keineswegs ist es so, dass wir in einem unvorhergesehenen Zeitalter der Migration leben.
3: Wir sind ja heute kurz darauf gekommen in der Früh, dass eine Zeit lang Chicago die größte Stadt des Burgenlands war, weil so viele Leute aus dem Burgenland nach in die USA ausgewandert sind. Das hatte damals überhaupt keinen negativen Beigeschmack. Was hat Ihrer Meinung nach dazu geführt, dass es jetzt so vorurteilsbehaftet ist?
4: Ich glaube, dass Migration ein Thema ist, das man als Meta-Frage oder als Meta-Thema bezeichnen kann. Damit meine ich Folgendes. Es gibt kaum ein sogenanntes soziales Problem, das man nicht oder das nicht mit Migration in Verbindung gebracht werden könnte. bin auch manchmal wenig plausibel. Arbeitslosigkeit, Armut, Mangel an Wohnungen, dann was Heiratspartner betrifft, Konkurrenz um Heiratspartner. Es gibt also alle möglichen Themen, die wiederum in Migration in Verbindung gebracht werden können. Und das ist doch sehr verlockend für viele Politiker und Politikerinnen, für viele Parteien, sich dessen zu bedienen, um Wählerstimmen zu generieren. Und insbesondere, gerade wenn es zum Thema Flucht kommt, da ist dann die Metafrage besonders stark, weil es hier oft um normative Wertungen geht. Also oft ist von legitimen Flüchtlingen und nicht legitimen Flüchtlingen die Rede. Also diese Unterscheidung, die gemacht werden kann, um Politik in ein bestimmtes Fahrwasser zu bekommen, um in der Politik auf die angebliche Homogenität der Nation zu verweisen, die durch Migration in Gefahr ist. Aber in Wirklichkeit ist es doch eher so, dass unsere heutige, dass die moderne Gesellschaft sehr stark von Diversität, aller von Lebensstilen, von Orientierung geprägt ist und dass Migration eben ein kleiner Teil, ein Anteil dieser Diversität ist. Es fügt sozusagen der wachsenden Diversität, der Differenzierung moderner Gesellschaften eben noch einen weiteren Teil hinzu, ist aber nicht die Hauptursache für die Diversität, die wir in unserer Gesellschaft finden, für die kulturelle Diversität, für die religiöse, für die sprachliche Diversität.
3: Es gibt so ein bisschen die Debatte darüber, ob man Flucht und Migration trennen soll, wie weit man die trennen soll. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass viele Migranten ins Asylsystem ausweichen, weil es keine legitimen oder legalen Wanderungswege gibt oder weil die extrem erschwert wurden. Würden Sie da eine, eine Trennung sehen oder sagen wir, wenn jetzt jemand aus Afghanistan flüchtet, aus einer wirklichen Krisensituation heraus flüchtet und dann irgendwann in Deutschland oder in Österreich ankommt, ist er dann noch Flüchtling, ist er Migrant, ist die Trennung und die Differenzierung
4: überhaupt sinnvoll? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. In meinem Buch vertrete ich die Meinung, dass wenn wir Migration und Flucht verstehen wollen, nicht gleich mit rechtlichen Kategorisierungen arbeiten wie Asylbewerber, Bewerberin, Flüchtling oder Arbeitsmigrant, sondern ausgehend von globaler sozialer Ungleichheit, also der Ungleichheit von Lebensverhältnissen in verschiedenen Orten der Welt. Und das wäre mein, mein Ausgangspunkt. Sozusagen Migration und Flucht sind immer verbunden damit, das ist, dass die Lebensverhältnisse ungleich sind und dass Exit, deshalb nicht Migration und Flucht als des Buchs, sondern Exit, dass Abwanderung eine Möglichkeit, neben Widerspruch, neben politischer Aktivität, eine Möglichkeit ist, um mit ungleichen Lebensverhältnissen in der Welt umzugehen. Und ungleiche Lebensverhältnisse gibt es nicht nur im Hinblick auf Einkommen. Beispielsweise, was ja oft bei Arbeitsmigration als Motivationsfaktor unterstellt wird. Sondern es gibt ja auch ungleiche Lebensverhältnisse, Besuch auf Sicherheit für Leib und Leben, was auch oft erzwungenen Migrationsverhältnissen zugrunde liegt. Also Migration zugrunde liegt sozusagen nicht eine bestimmte differenzierte Ursachen sondern viel stärker die Ungleichheit der Lebensverhältnisse, die Menschen durch Mobilität über Grenzen hinweg überwinden wollen und angehen wollen, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Ich stelle damit nicht in Abrede, dass rechtliche Kategorisierungen, wie sie beispielsweise auf der Genfer Flüchtlingskonvention beruhen, nicht sinnvoll seien. Aber das müsste nachher kommen. Wir müssen erstmal verstehen, warum überhaupt Menschen sich auf den Weg machen, bevor wir sie kategorisieren. Und die Kategorisierungen sind sowieso unvollständig. Das wissen wir alle. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die bietet Schutz für diejenigen oder bietet eine Möglichkeit für diejenigen, Asyl zu beantragen, die verfolgt sind aufgrund von sozialen, von ethnischen, von religiösen Motiven zum Beispiel. Aber sie werden, sie greifen nicht in Fällen wie Klimawandel, Umweltzerstörung. Das heißt also, wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir von vornherein, wenn wir über das Thema Exit sprechen, über Asylbewerber, über Flüchtlinge, über Arbeitsmigranten sprechen, sondern wir sollten breiter ansetzen. Und diese Ungleichheitsverhältnisse auf der Welt, das, da ist das Interessante, dass es globale Verhältnisse sind. Wir können sie auf der ganzen Welt beobachten. Aber die Bearbeitung der Ungleichheitsverhältnisse, das ist eine nationale Frage, eine nationalstaatliche Frage. Und da Gibt es beispielsweise in Europa viele Länder, die wir als Wohlfahrtsstaaten bezeichnen können, die gehen das an, aber globale soziale Ungleichheit ist sozusagen nicht politisch kontrolliert. Sie wird nur kontrolliert durch Migrationskontrolle, durch Migrationsrestriktionen. Es gibt also keine aktive, man könnte sagen, es gibt keine aktive Migrationspolitik in dieser Hinsicht, die die Ungleichheiten angehen würde.
3: Aber muss man nicht trotzdem realistischerweise, wenn man an die Kapazitäten, an die Ressourcen von Aufnahmegesellschaften denkt, irgendwo eine Priorisierung äh, versuchen äh, zwischen jemanden, der jetzt tatsächlich akut aus einer Kriegszone flieht, wie zum Beispiel aus äh, der Ukraine jetzt in, zuletzt, und jemanden, der sich legitimerweise und verständlicherweise aus einer äh, marginalisierten Region aufmacht, um ein äh, to pursuit happiness
4: Klar, das ist eine wichtige Frage und eine wichtige Differenzierung, die man hier machen muss. Ganz klar bin ich nicht, würde ich nie kritisieren, dass bestimmt, in bestimmten Verhältnissen Menschen Vorzug haben. Also gerade in, dem, in den Verhältnissen oder in den Situationen, in denen Leib und Leben bedroht ist, in denen Menschen von Bürgerkriegen bedroht sind oder von Katastrophen. Das ist ganz klar, dass Menschen in diesen Situationen immediat Schutz brauchen und dieser Schutz auch gewährt werden sollte. Und diese Menschen in der Aufnahme dann Priorität haben gegenüber denjenigen, die, wie Sie jetzt sagen, Pursuit of Happiness betreiben, also ihre Lebenssituation verbessern wollen, sozusagen Migration auch als einen Lebensabschnitt sehen, den sie gestalten können und wollen. Also das steht für mich außer Frage.
3: Sie haben gerade gesagt, es gibt eigentlich keine gute Migrationspolitik oder keine ernstnehmende. Wie nehmen Sie denn überhaupt die, sagen wir mal, europäische Politik? in Sachen Migration war?
4: Etwas vereinfacht gesagt könnte man sagen, Migrationspolitik ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr zu einer Politik der Externalisierung geworden, immer mehr zu einer Kontrollpolitik, die die Kontrolle gar nicht nur mehr an den eigenen Grenzen schafft oder ausübt, sondern immer stärker in die Transit- und Herkunftsländer verlagert. Also in Bezug auf Europa und Afrika ist das ganz deutlich sichtbar. Da ist die Grenzkontrolle ja nicht nur im Mittelmeer oder an den Grenzen von Spanien, Italien, Portugal oder in Ceuta Meir, den spanischen Enklaven in Nordafrika, sondern sie reicht viel weiter. Die deutschen Behörden arbeiten mit Tunesien zusammen, die französischen mit Ländern wie Niger, die spanische Guardia Civil mit senegalesischen Polizei- und Grenzschutzbehörden. Und da gibt es dann oft äh, Abkommen bzw. Vereinbarungen, die einerseits Migrationskontrolle, die Mitarbeit bei der Migrationskontrolle dieser Länder verlangen, einfordern, im Austausch für Gelder, für Entwicklungskooperation, wie es genannt wird, um da eben von europäischer Sicht stärker etwas zu machen, um Migration schon in den Ursprungsländern aufzuhalten, in Transitländern aufzuhalten. Das scheint mir die dominante, die dominante Strategie zu sein, an den Grenzen selbst und an vorgelagerten Grenzen in einem Art cordon Sanitaire diese, dieses Problem zu bearbeiten. Man sieht das ganz deutlich im Abkommen Türkei-Europäische Union, obwohl es ja nicht die Europäische Union war, die dieses Abkommen mit der Türkei geschlossen hat um sicherzustellen, dass Millionen syrischer Flüchtlinge in der Türkei verbleiben und nicht weiter wandern über die Balkanroute oder über andere Routen dann nach Europa. Und äh, das, denke ich, ist ganz wichtig, dass, man, dass klar wird, Migrationspolitik in diesem Falle ist vor allen Dingen Grenzpolitik, Kontrollpolitik, Restriktionspolitik.
3: Wir wissen relativ genau, was sich im Mittelmeer abspielt. Das ist schlimm genug. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was sich in der Sahara abspielt, also in diesen vorgelagerten Schutzwellen, die da aufgebaut wird. Ist es nicht so, dass sich die Europäische Union und Europa dadurch permanent an ihren eigenen Werten versündigt?
4: Ja, also ganz klar ist, dass die nicht nur das Mittelmeer inzwischen zu einem Massengrab geworden ist, sondern auch die sahara und das kommt auch daher, dass durch die verstärkte Migrationskontrolle in Ländern wie oder Tschad oder Senegal, dass es immer gefährlicher wird für die Migranten und Migrantinnen selbst, sich auf den Weg zu machen. Es gibt immer mehr auch kriminelle Aktivitäten umzuschleusen, um die Migranten durchzubringen. Es sind dann durch die verstärkte Migrationskontrolle, auch durch die Wüste durch diese Länder, werden immer mehr Routen genommen, die gefährlich sind, es sterben immer mehr Menschen. Und das ist eigentlich etwas, was den europäischen, wie man so sagen will, Werten völlig widerspricht. Es ist auch ein, man würde soziologisch sagen, ein unintendierter Nebeneffekt der Migrationskontrolle, dass sie immer gefährlicher wird und dadurch immer uneffektiver im Grunde genommen. Also es wird eigentlich dass das, das Haupt, die Hauptlast nicht nur auf die Transitländer zum Teil abgeladen, sondern es ist auch so, dass es für die Migranten immer gefährlicher wird, sich auf den Weg zu machen. Und das ist insbesondere in Afrika fast schon tragisch, denn man muss sich immer klar machen, dass auch im Knotenpunkt von Migration wie in Agadez, dass es hier nicht nur einfach um Migration von Afrika nach Europa geht, sondern schlicht und einfach um Migration vor allen Dingen in Afrika die häufigste Form der Migration in Afrika ist in andere afrikanische Länder und in afrikanischen Ländern selbst und nicht und gar nicht nach Europa. Das ist ganz klar, die Zahlen sagen das. Und äh, das ist ein, ein Faktum, das man nicht hintergehen kann.
3: Europa ist ja auch, glaube ich, gar nicht das hauptsächliche Ziel von Migration jetzt global gesehen. Da ist ja, also wenn wir jetzt über transnationale Migration reden, ist das nicht eher Asien bzw. Die, die Golfstaaten auf eine sklavenartige Art und
4: Weise? Das kann man schon allein daran sehen, dass jetzt durch die Weltmeisterschaft in Katar wurde das natürlich jetzt auch medial viel stärker nochmal mal publik, dass in vielen Golfstaaten der Anteil der Arbeiter auf Baustellen, Männer, Frauen, vor allen Dingen in Haushalten, im Carework, dass die bis zu 80 Prozent oder 90 Prozent in bestimmten Fällen sind.
3: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Migration eigentlich der Normalzustand auf der Welt. Ja. Trotzdem fokussiert Politik einfach sehr stark darauf, Migration zu verhindern oder sich abzuschotten. Das ist vermutlich dann auch eine Illusion, das zu können.
4: Ja, also ich meine, wenn man ganz weit zurückreicht, kann man ein bisschen an die Ursprünge des Homo sapiens zurückgehen, der aus, nach heutigem Stand des Wissens aus Teilen Ostafrikas dann sich weiter verbreitete, in anderen Teilen Afrikas, nach Europa, nach Asien. Und dass Migration eigentlich immer eine, eine Strategie war, eine rationale Strategie war, um das Überleben zu sichern, um sich neue Überlebensräume zu schaffen, um sich neue Einkommens- bzw. Nahrungsquellen zu erarbeiten und auch um die Neugier zu befrieden. Es gibt so viele Motivationen für Migration, wie es Motivationen gibt unter Menschen. Das heißt, also es ist ein Normalzustand in dem Sinne, bei dem wir aber sprachlich heute noch gar nicht angekommen sind. Wir reden immer noch beispielsweise in Deutschland in der statistischen Erfassung von Personen mit Migrationshintergrund. Das wurde kritisiert, auch zu Recht zum Teil. Jetzt sprechen wir eher von Einwanderern und Einwandererinnen mit Migration und ihren Kindern. Aber wovon wir eigentlich sprechen sollten, ist, dass wir in einer Gesellschaft mit Migrationshintergrund leben und nicht einfach dass Personen mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt stehen, sondern wir als Gesellschaft haben einen Migrationshintergrund. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. Und wir alle haben, wir, nicht, wir sind nicht alle Migranten, aber wir haben alle einen Migrationshintergrund. Und wenn man sich das nochmal deutlich macht, dann sieht man auch, wie verquer die öffentliche Debatte zum Teil ist, dass sie sich nur auf die Personen mit Migrationshintergrund beschränkt und eben nicht fragt, was können wir tun? Wie reagieren wir? Welche Strategien haben wir, um Migration zu bearbeiten, um mit Migration umzugehen? Also es aktiv aufzunehmen. Nicht nur Migration passiv zu erleiden. Das führt zu Diskussionen, wie die Homogenität des Nationalstaats ist gefährdet. Ja, sondern stärker nochmal zu fragen, wie können wir Migration aktiv gestalten? Jenseits der, der, der Idee, dass Grenzen ganz offen sein müssen oder ganz geschlossen sein müssen. Aber diese, diese und das, das macht das Buch vor allen Dingen, äh, versucht Erkenntnis, Energie daraus zu gewinnen, zu schauen, welche Dilemma gibt es eigentlich zwischen Öffnung und Schließung von Grenzen. Und da diskutiere ich Dilemmata im Hinblick auf die Empfängerländer, aber auch die Senderländer.
3: Können wir das vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln wie lässt sich die migration besser gestalten für die herkunftsländer und für die aufnahmegesellschaften vielleicht einmal zuerst die herkunftsländer oder oder umgekehrt und die aufnahmegesellschaften oder oder kann man das äh, ist glaub, das sein, sozusagen ein, ein überlappender prozess ich glaube,
4: es ist ein überlappender prozess und so ein solchen würde ich sehen dass also migration dann glaube ich besonders gut gestaltet werden kann, wenn man sich Korridore vorstellt. Korridore für Menschen, in denen überleg legalen Wegen migriert werden kann. Also nicht nur Korridore jetzt für die Aufnahme von Flüchtlingen, wie das beispielsweise diese katholische Gemeinschaft St. Egidio in Italien macht, also sozusagen Korridore für Flüchtlinge aus Äthiopien oder Eritrea nach Italien, das sind kleine Zahlen, sondern bei Korridoren stelle stell ich mir eher vor, etwas, was wir historisch auch schon erlebt haben, beispielsweise in den 60er, 70er Jahren, am Beispiel der Migration aus Italien nach Deutschland, wo wir eine Freizügigkeit auch aufgrund der EU-Regelungen über Grenzen hinweg damals schon hatten, seit 1969. Und man stellt fest, dass 90 Prozent aller Migrantinnen und Migranten aus Italien, die nach Deutschland wanderten, um zu arbeiten oder mit ihrer Familie zu leben, wieder zurückkehrten oder hin und her pendelten. Das heißt also, die Idee des Korridors ist zu sagen, es ist relativ auf legalem Wege möglich, nicht für alle, aber für eine bestimmte Anzahl von Menschen, hin und her zu wandern. Und das ist eigentlich etwas, was sowohl den Empfängerländern, den Ankunftsländern zugutekommt, als auch den Herkunftsländern, den Herkunftsländern, die ja darüber dass nicht nur finanzielle Rücküberweisungen geschaffen werden, das, was ja wichtig ist, das hatte ich vorher kurz erwähnt, sondern dass auch äh, Erfahrungen, Kenntnisse weitergegeben werden in beide Richtungen. Okay. Und da... Bedarf es allerdings, um Migrationspolitik aktiv zu gestalten, auf einer Kompensation, eine Kompensationszahlung. Wir wissen, alle Ökonomen und Ökonomen sagen uns, was wir ganz sicher wissen, ist, dass die Ankunftsländer wirtschaftlich von Migration profitieren. Das wissen wir ganz sicher. Das sind Jahrzehnte von Forschung, die dahinter stecken und die uns das sagen. Bei Flüchtlingen ist das wieder etwas anders. Da dauert es dann meistens eine Weile, bis sich das wirtschaftlich, ich möchte jetzt, das klingt jetzt sehr entfremdend, amortisiert hat, aber wenn man es rein ökonomisch sieht, ist selbst das dann etwas, was auf lange Sicht wirtschaftlich den Ländern zugutekommt, die sie aufnehmen. Könnte Und, man dann, das könnte, Entschuldigung. Und das könnte man dadurch machen, dass man sagt, ja, ja gut, es gibt ja einen Abfluss von Gehirnen, also ein Braindrain oft aus den Herkunftsländern. Und dafür müssten aber auch die Herkunftsländer kompensiert werden, finanziell kompensiert werden. Das ist eine schwierige Aufgabe, diese finanzielle Kompensation, denn in etlichen Herkunftsländern gibt es autoritäre Regime, die ja Migrationsprofiteure sind, die Profiteure der Externalisierung sind, aber ich bin mir ganz sicher, dass es auch Länder gibt, mit denen man derartige Abkommen, gerade über die Kompensation von dem Abschluss von Gehirn treffen könnte. Aber das, das müsste Geschehen, denn ansonsten ist es immer wirklich nur eine ganz einseitige wirtschaftliche Nutzenrechnung.
3: Das heißt, wir gehen oft davon aus, dass sozusagen Migration vor allem für die äh, Zielländer eine Belastung sind, in Wahrheit sind sie für die Herkunftsländer auch eine Belastung, weil sie dort eben äh, Know-how abziehen, Fachkräfte abziehen, Kompetenz abziehen. Ja. Wie ließe sich denn das konkret abgelten? Haben Sie da irgendeine eine Idee, wie sich dieser Prozess des Hin- und Herwanderns konkret ausgestalten lassen würde?
4: Also man kann ja dann mit Bereichen anfangen, die für die Zielländer besonders attraktiv sind und in denen in den Herkunftsländern besonders viel Brain Drain, also Abfluss von Gehirnen stattfindet. Das ist etwa im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich der Fall. Und da könnte man beispielsweise darüber, dass im Gesundheitsbereich eine Kooperation stattfindet, in der Ankunftsländer oder Zielländer investieren in die Ausbildung derer, die dort in, den Pfle in Pflegeberufe oder medizinische Berufe streben. Das heißt also nicht nur da. Dann investieren sozusagen an die Menschen, die dann nach Deutschland kommen oder nach Österreich oder andere Zielländer, sondern einen Beitrag leisten zur Entwicklung des Pflege- und Gesundheitswesens in den Herkunftsländern. Also, und damit könnte man, könnten auch die Korridore verbunden werden, in denen über legale Wege Möglichkeiten sind. Das könnte man in diesen Mangelbereichen oder in den Bereichen, denen es arbeitsangeblich oder auch Arbeitskräftelücken gibt, damit könnte man beginnen. Das müsste sich aber nicht nur darauf beschränken.
3: Ein weiterer wichtiger Punkt sind, wurde eh schon mehrfach angesprochen, die Rücküberweisungen. Ähm, jetzt gibt es einige Systeme, über die diese Rücküberweisungen abgewickelt werden, Western Union und so, und so weiter. Äh, soweit ich weiß, werden dort aber natürlich massiv äh, äh, Kosten fallen da an für die für die für die Transferierenden. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, das sozusagen aus dem strikt privatwirtschaftlichen Bereich zu lösen und bis zu einem gewissen Grad so staatlich zu regeln, dass eben mehr bei den äh, Transferleistenden äh, und Empf Empfangenden äh, bleibt und, und weniger in die Taschen von äh, Privatunternehmen fließt.
4: Also, es ein ganz großes Problem an, denn äh, nur etwa, man schätzt, dass nur etwa die Hälfte aller Rücküberweisungen über Banken oder über, äh, über, über Geldinstitute verläuft. Und wenn diese Rücküberweisung, um die Gebühren zu senken, von exorbitanten, beispielsweise 20 oder 16 oder 14 Prozent, auch vielleicht 2 Prozent oder 3 Prozent, das könnten staatliche Banken durchaus machen. Da müssen sich staatliche, könnten sich staatliche Banken stärker engagieren, um hier Abhilfe zu schaffen. Das heißt nicht, dass nicht immer noch dann ein großer Teil des Geldes dann über informelle Kanäle fließt. Aber das ist eher aus Sicht der Sicherheitsbehörden ein Problem, denn aus der Sicht der, derer, die sich Gedanken machen, wie das Geld fließt und wohin das Geld fließt, denn wir wissen aus jahrelanger, auch anthropologisch, sozialanthropologischer, aus ethnografischer Forschung, dass das meiste dieser Gelder verwendet wird für Familien. Und zwar für zwei Zwecke. Einmal für das Schulgeld von Kindern und zum anderen auch für die Pflege älterer Angehöriger oder für Gesundheitskosten. Und das gilt es zu fördern, ob jetzt nun das Geld über Banken fließt und Geldinstitute oder ob das informell fließt. Ja, man könnte, wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, Migration ist ja kein Phänomen der Ärmsten der Armen. Die Ärmsten der Armen überqueren keine Grenzen interkontinental. Ja, dazu verfügen sie gar nicht über die finanziellen Mittel. Das heißt, Migration ist eigentlich eher, könnte man sagen, global gesehen ein Mittelschichtsphänomen. Kollegen haben mal ausgerechnet, dass in den 90er Jahren, wenn man Arbeitsmigration betrachtet, also ist nicht Fluchtmigration, Arbeitsmigration in den Mittelpunkt stellt, dass es die 20 Prozent einkommensstärksten der Welt sind, die sich an internationaler Migration beteiligen. Das heißt also, es kann schon sein oder man könnte schon sagen, dass Armut ein, eine Bedingung ist oder ein, ein Kontext ist, das der Migration fördert, aber es sind nicht die Ärmsten der Armen, es sind nicht die Armen, die migrieren über Grenzen hinweg. Und wenn man das jetzt so sieht und dann ökonomische Einsichten berücksichtigt, die, die umgekehrte U-Kurve, also ein U, das auf den Kopf gestellt ist, dann berücksichtigt, könnte man sagen, dass von den, von den, äh, aus den ärmsten Ländern die wenigsten migrieren proportional. Also aus Ländern wie Niger oder Tschad in Afrika migrieren weniger Menschen nach Europa als aus, proportional gesehen, als aus Ghana oder Senegal. Und das heißt also, dass dann, je stärker sozusagen, das ist nur gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein sehr, sehr, sehr problematischer Indikator, ja. Aber es gibt in diesem, aber es veranschaulicht die Verhältnisse relativ gut. Steigt aber das Bruttoinlandsprodukt, steigen auch die Migrationszahlen. Das Und dann wieder runter, wenn man, in, wenn man in Ländern lebt, die sehr wirtschaftlich an der obersten Spitze der Hackordnung oder der Hierarchie stehen, also beispielsweise Deutschland. Das heißt also, wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, na ja, bei stärkerer wirtschaftlicher, sozialer, Entwick sozialökonomischer Entwicklung steigen die Migrationstahlen an. Das ist so und das ist ein Faktum, das man auch berücksichtigen sollte.
3: Es war ein interessanter Fehlschluss der rechtspopulistischen äh, Politik in Österreich, die immer davon geredet hat, man müsse die äh, Situation in den Herkunftsländern stabilisieren und verbessern und nicht mitbedacht hat, dass sie eigentlich damit das erreichte Ziel, nämlich die Migration zu stoppen, in Wahrheit Migration ankurbeln würde. Ja,
4: ja und deshalb ist auch die Rede von Fluchtursachenbekämpfung sehr, sehr problematisch. Erstmal muss man dann angeben, was die Fluchtursachen sind. Und wenn man die Fluchtursachen unter anderem in Bürgerkriegen festmacht, ist Europa auch sofort wieder involviert. Zweitens, wenn Sie, wie Sie sagen, bei Fluchtursachen bedeutet, wenn es bedeutet, die Lebensverhältnisse zu verbessern, heißt das auch, die Möglichkeiten der Menschen, Wahl zu treffen, auch, auch die Wahl des Exits zu treffen, für eine Weile zu verbessern. Aber, und das wird oft vergessen, Je besser die Lebensverhältnisse sind, desto höher ist nicht nur die Migration nach außen, sondern auch die Rückkehrmigration dann wieder zurück. Das heißt, ein sehr schönes Beispiel dafür ist Taiwan in den 70er-Jahren, in denen immer mehr der jungen Taiwanesen und Taiwanesinnen, die in USA Medizin oder Ingenieurswesen studierten, nach Taiwan zurückmigrierten, weil dort einfach die Lebensverhältnisse, die Arbeitsbedingungen sich rasant verbessert hatten. Das heißt also, die Verbesserung der Lebensverhältnisse führt nicht nur zu mehr Migration, auch zum Teil über internationale Grenzen hinweg, auch zu mehr Rückkehr. Und da sind wir wieder bei den Korridoren, wo ich denke, die, die Mobilität innerhalb derartiger Korridore, ob nun geschaffen oder sich selbst entwickeln, die ist ganz wichtig im Auge zu behalten. Und wenn es mehr Migration gibt, heißt es gar nicht, dass mehr Menschen hier bleiben, sondern dass mehr Menschen auch die Möglichkeit haben, mobil zu sein und wieder zurückzukehren.
3: Kommen wir noch einmal zu einem Schreckbild der Migration, diesem, dieser Angst vor einem Massenansturm aus Afrika. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es bis jetzt keine äh, wirklichen Anzeichen dafür gibt, dass da eine, eine riesengroße Dynamik entstehen würde. Was werden so Ihre Einschätzung in absehbarer Zeit? Wird sich die Migrationsdynamik verstärken? Jetzt in, sagen wir, im näheren Umfeld von Europa ähm, oder, oder ist da schon ein gewisser Peak erreicht?
4: Das ist schwer zu sagen. Wenn man jetzt sich die bevölkerungs demografische Situation in vielen Ländern Asiens, Afrikas, Südamerikas veranschaulicht und vor Augen führt, würde man sagen, das Potenzial von Migranten und Migrantinnen wird immer größer. Es gibt also immer mehr junge Menschen, die aus den Schulen, aus den Universitäten auf den Arbeitsmarkt drängen und dort Beschäftigung suchen. Das wäre das Erste, was man sich verdeutlichen muss. Also das Potenzial wird immer größer. Andererseits wissen wir aber, dass selbst wenn, das, wenn wir aus Umfragen, die man beispielsweise in der Türkei gemacht hat, in Ghana gemacht hat, nur schon in den 90er Jahren, würden sie migrieren, 50%, 60% Prozent der Leute sagen, ja, selbstverständlich. Ich hab, habe schon dreimal hab gedacht, zu migrieren. Nächste Frage, haben Sie schon mal sich erkundigt, in welches Land Sie wollen und was die Bestimmungen sind? Das sinkt dann der Prozentsatz auf 30 oder 20%. Prozent. Haben Sie schon mal ganz konkret einen Antrag auf ein Visum gestellt, sinkt der Prozentsatz noch weiter. Das heißt also, wir dürfen nicht kurzschlüssig von einem Migrationspotenzial auf eine Aktualisierung von Migration schließen. Migration ist ein sehr voraussetzungsvoller Schritt, nicht nur finanziell, sondern auch sozial und psychisch. Und insofern ist die Migrationsquote, die tatsächliche Migrationsquote immer weit geringer als das, was aktualisiert wird. Das heißt nicht, dass sich die Migrationsdynamik in nächster Zeit nicht doch verstärken wird. Das, davon gehe ich auch aus, dass es bestimmte Verstärkungen gibt in ganz verschiedenen Ländern. Klima zum Beispiel? Und Klima ist ein, eines, was, was besonders heikel ist. Denn bisher wissen wir, dass Klimawandel oft begegnet wird durch Adaptation vor Ort, also Änderungen der Anbaumethoden oder eben Versuche in andere Gebiete, in naheliegende Gebiete abzuwandern. Also Klimazerstörung erzeugt heutzutage noch keine Massenmigration. Das wäre falsch. Allerdings wissen wir von den Zahlen, dass immer mehr das Internal Displacement Monitoring Center in der Schweiz zum Beispiel sagt uns, dass in den letzten Jahren pro Jahr 20 bis 30 Millionen Menschen disloziert wurden durch Katastrophen und Umwelteinflüsse. Das heißt, diese Zahlen gehen nach oben. Und was wir überhaupt nicht einschätzen können, und das kann kein, kein Klimaforscher, keine Klimaforscherin, kein Migrationsforscher voraussagen, ist, wenn es zu... Den, Kipp, den vielbesagten Kipppunkten in der Klimazerstörung kommt, wenn also dann ganze Landstriche, ganze Länder versinken, nicht nur Kiribati oder andere Inseln im Pazifik, ja, dann versinken werden, sondern ganze Millionen, Hunderte von Millionen Menschen dann betroffen sein können. Das wissen wir einfach nicht, das können wir nicht wissen. Und deshalb ist das die große Unbekannte in der Migration. Die erste Phase der Diskussion Klimawandel und Migration war, Meeresspiegel steigt. Menschen fliehen, Menschen fliehen in andere Länder, es kommt zu Konflikten oder es gibt Dürren, Menschen streiten sich um Wasser, es kommt zu gewaltsamen Konflikten, Menschen müssen fliehen. Das war so die erste Generation in den 90er Jahren der Diskussion. In 2000er Jahren war dann die zweite, die zweite Welle war Resilienz, Menschen passen sich an. Aber ich glaube, wir brauchen eine dritte Welle der Diskussion, nämlich die, dass wir wissen, dass bestimmte Gruppen, bestimmte Kategorien von Menschen viel stärker vom Klimawandel als andere betroffen sind. Zum Beispiel ist die Todesrate unter Frauen in Nepal bei Umweltkatastrophen achtmal höher in den 2000er Jahren gewesen als unter Männern. Das aber ist aber jetzt nur ein Beispiel dafür, dass wir jetzt schauen müssen, welche Kategorien sind denn besonders betroffen und auch Migrationspolitik danach ausrichten müssen. Und da bin ich wieder zurück bei sozialen Ungleichheiten als Ausgangspunkt des Verständnisses von Migration. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir globale soziale Ungleichheiten und deren Dynamik besser verstehen, dass wir dann auch besser verstehen können, wie wir Migrationspolitik gestalten wollen. Sie hörten den Soziologen Thomas Feist
2: im Gespräch mit Martin Staudinger im Bruno Kreisky Forum vom 11.11.2022. Beim Kreisgeforum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Das Buch von Thomas Feist trägt den Titel Exit, warum Menschen aufbrechen. Sie können dieses Buch, ebenso wie andere auch, im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Mythen entgegenzutreten, vor allem wenn sie politisch missbraucht werden, gehört zu den journalistischen Anliegen des Falter. Ein abo des Falter ist eine sinnvolle Investition. Auch Geschenksabos für Freunde und Bekannte zu Weihnachten sind überlegenswert. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.